0: 提示：为了更加的收听体验，强烈建议你把这一期留着，和下期节目一起听。下期节目将在周一更新。1987年8月23日，美国南部阿肯色州的亚历山大小镇，凌晨四点的气温。依然高达26度，好在水汽不重，并不闷热。干燥的夜晚格外黑暗。小镇外，一辆货运火车正以每小时90公里的速度从山上驶来。驾驶室内有三名列车员，他们都有活干，没人在打瞌睡。这时，其中一人看到，前方铁轨上大约十几辆汽车的距离外。有一个深色的点。几名列车员都知道，夜里落在铁轨上的树枝或其他障碍物，在车灯的照射下，颜色会显得更深。三个人都站起身，极尽目力才看清楚，那根本不是树枝，而是两个人。他们并排躺在铁轨上，身体横跨轨道，头枕着一根铁轨。面朝向天，腿则搭在另一根上面，手臂软软地放在身侧，腰部以下、膝盖以上的部位都被盖住了。在他们身边还放了一只猎枪。列车员大叫一声，同时拉下紧急制动和汽笛，钢铁车轮在脚下刺耳地尖叫，发动机咆哮着，汽笛声惊天动地。像一头巨兽的哀嚎。90公里的时速下，距离碰撞只有几秒钟的时间。然而，铁轨上的两个人纹丝不动。火车逼得更近了，车上的人看清楚，盖在两人身上的是一块褪了色的绿油布。猎枪的枪托挨着头，枪口盖在油布下。再近一点，看清楚。两个都是少年。离火车近的那个穿着蓝色 T 恤，另一个赤裸上身。他们的身体如此放松，仿佛正处在睡梦中。当火车撞上某个物体时，通常会发生两种情况：第一种，车头前方的铲子将物体直接掀起来，甩到一边；第二种，物体。被吸入火车底部，连带着向前，直到被甩出去。驾驶室内如死一般寂静，三个人不得不抓住什么，稳住心神。脚下的发动机正裹着某些物体高速滚动，石子儿噼里啪啦地敲着车厢底。在那一刻，他们感觉列车正载着他们驶向地狱。这里是《奇谈》第48期，《卧轨的尸体》上。火车彻底停稳，列车员急忙下车查看。往回走100多米，他们发现了第一块尸体，三根被切掉的脚趾。400米的范围内已然成了屠杀现场。他们找到的最大的尸块是一个男孩的头和胸。现场的恐怖难以名状，但来回走了几次以后，有一件事却让列车员一度忘记了害怕。为什么看不到太多的血迹？是个人都可以想象，两个人的身体被大卸八块，现场一定是血流成河。然而现实正相反。地上的血迹极少，尸块的切面也没有流血，而且血的颜色也很不对劲。也许和夜晚光线不足有关系，但列车员们总觉得血的颜色一点也不红，反而深的发紫。几分钟后，急救人员和警察几乎同时赶到现场，和列车员一样。急救人员立刻发现了现场血迹偏少、颜色偏深的疑点。此外，还注意到尸块的肤色苍白，像是死了有一段时间了。他们将情况反映给了警察，但警察不置可否。出警的是沙林郡的治安官。和心灵深受创伤的列车员相比，他们对待现场的态度简直如同儿戏。勘察现场时，需要首先定一个参照点，接下来记录所有证据的方位都要以这个参照点为基准，这是每个警察都懂的刑侦基础。然而，治安官将参照点定为了火车的一节车厢，火车开走，参照点消失，所有的记录都作废了。具体哪些尸块是在哪里找到的，通通无从追查。第二天，火车碾过少年的新闻上电视以后，家属和当地民众自发地在铁轨附近搜索，结果居然找到了一只脚。警察们连收走的尸体缺了一大块都没有发现。对待现场的粗心，或许是因为他们从一开始就把这当作一次事故在处理。只有一名警员。根据现有的疑点，坚决反对这是事故或者自杀。按照规定，凡是存在疑点的，都应该先当做谋杀处理，直到排除犯罪的可能。但他的质疑声被在场的上级给压了下来。列车员也感到十分不解，尽管他们一再强调，两个男孩在铁轨上一动不动，对轰鸣的汽笛声。完全没有反应，可治安官就是坚定地将之当作事故或自杀来处理。好吧，也许真的是自杀，但两个人纹丝不动的状态的确令人生疑。天亮时，调查已经接近尾声。然而这时候，列车员又因为一件事情和治安官起了争执，他们不理解。当说到两个男孩被一块绿油布盖住时，为什么治安官会做出一副很不想听到的样子，还说那只是他们的幻觉？其中一名列车员气愤不已，在铁路两边搜寻，找到了那块绿油布，并指给治安官看。另外两名同事都记得他的举动，可后来治安官却否认有这么一回事。还有那把猎枪，列车员向治安官报告这一重要情况时，对方一副漫不经心的表情，只管写手中的报告，写完了才抬起头，问了一句：“那这把所谓的枪又在哪里？”这个时候的家属们还不知道治安官处理现场的草率，孩子卧轨惨死的消息无疑是晴天霹雳。悲痛的同时，他们最想知道，两个孩子怎么会躺在铁轨上，对汽笛声充耳不闻，任凭火车碾过自己的身体呢？死亡的两个男孩分别是16岁的唐纳德·亨利和17岁的凯文·艾弗斯。唐纳德和凯文是一对形影不离的好朋友。那天晚上，他们参加完一个派对，凌晨12点。回到唐纳德的家，唐纳德征求了父亲的同意，拿上手电和猎枪，和凯文一起去树林里打猎。从这个时候到火车驶过的四个小时内，到底发生了什么，让两个生龙活虎的少年一动不动地躺在铁轨上等死？家属们将希望寄托于法医的尸检结果。负责尸检的是马拉克医生。一位埃及裔的法医，说话带着浓重的口音。他宣布结果时，家属们不得不打起十二分的精神。等听完结论，他们全部以为自己听错了。两个男孩吸食大麻过量，造成 T H C 中毒，失去意识。火车碾过之前没能及时醒过来，他们的死是一场意外。家属们待在原地，半晌说不出话。过了一会儿，凯文的母亲问马拉克医生 ：“THC 中毒，那到底是什么意思？”马拉克回答：“就是指两个孩子血液里的大麻含量非常非常高。”凯文母亲紧跟着问：“有多高？”马拉克转身在黑板上画了一根竖线。底部写上五，五，顶端写上一百，对家属们解释：五既表示血液里含有大麻，你们的孩子是这个水平。说着指了指一百。家属们看着黑板上随手一画的粗陋线条，一时失语。还是凯文母亲反应过来，又问：那是什么度量衡？马拉克有些不耐烦地回答：“单位。”唐纳德的继母是一名护士，剩下三个人都看向他。他摇摇头，表示自己也不懂。于是他们问了一个更直接的问题：“两个孩子吸了多少根大麻？”马拉克一听，立刻开始侃侃而谈，恨不得将大麻的前世今生都普及一遍。直到和家属的会面结束，都没有正面回答孩子到底吸了多少根。最后，唐纳德的父亲问马拉克：“我们知道两个孩子肩并肩，并排躺在铁轨上。如果他们中毒深到失去意识，还可能这样躺下吗？”马拉克的回答只有一句话：“在我的职业生涯里。”见过不少奇怪的事情，家属们都意识到马拉克是在敷衍，但他们对此无能为力。法医的意见是专业意见，他的结论就是最终结论。警方凭着法医开出的报告，以意外结案。两个男孩的遗体下葬，事情似乎要翻篇了。可是，家属们心中。始终有个疙瘩，哪个父母能无视如此明显的疑点，任由孩子不明不白的死亡呢？第二年年初，他们将尸检报告寄给两个专门研究大麻的病理学家，同时联系马拉克，要他交出孩子们的尸体样本，他们要送给其他实验室重新检测。马拉克坚决拒绝，理由是没有法院文件。他什么都不能交出来，岂有此理！真是岂有此理！这是家属们心中唯一的念头。被失望和愤怒淹没的家属们想通了，事已至此，干脆撕破脸皮抗争到底。1988年2月，两个男孩死亡五个月后，家属们给电视台和报社挨个打电话，把记者召集起来。表达了他们对马拉克含混模糊的态度和尸检结果的强烈不满。唐纳德父亲对着镜头说：“我们咨询专家的结果是，大麻绝不会使人失去意识，不会直接导致人睡着。”记者会达到了预想的效果，这本就是一件公众非常关注的案子。第二天，家属、记者、私人侦探。一同来到马拉克的办公室，将他团团围住，要他交出尸体的样本。面对气势汹汹的一群人，马拉克说：“你们要样本是吗？好啊，跟我来。”他领着人群来到办公室，拿出几个罐子，开盖，一股福尔马林的味道扑鼻而来。马拉克用铅笔挑起罐子里面的东西。对唐纳德的父亲说：“这是你儿子的心脏。”唐纳德父亲强撑着，心滴答滴答流着血。他指了指另外一个罐子，平静地说：“那里面又是什么？”他要借此向马拉克传递一个信息。我知道你想吓退我，但你的计策不管用。马拉克见这招没用，啪的一声盖上盖子。不过说实话，他假如一直抵赖，家属们也拿他没办法。撕破脸皮的结果也没有带来实质性的改变，毕竟警方已经结案了。要想让他们重启调查，除非发现新的决定性的证据，或者有其他力量的介入。就在同一天。凯文母亲接到了一个逆转整件事情的电话。打来电话的是一位副检察官理查德·加列特。一听对方报上职务，凯文母亲的心顿时悬了起来。加列特马上向他解释，他准备召开一场检察官听证会，希望家属们能提供一些帮助。凯文母亲问。检察官听证会是什么？加列特解释：“不用紧张，检察官听证会其实很常见。当检察官觉得死因存在疑点的时候，可以单独召开听证会，传唤证人，查看证据。根据听证会的结果，他有权利无视法医的结论，直接将案子交给大陪审团裁定。不过。”加列特有一点没说实话。检察官听证会其实非常罕见。以前我们在节目里讲过，陪审团负责裁定死因是犯罪还是自杀等等。如果他们将此案定为谋杀，那警方和法医的结论就自动作废。从孩子出世到现在，凯文母亲的心。已经被警方和法医深深伤害过两次，这导致他一时无法相信加列特。但他很快就理解了，加列特也不是什么圣人。他正准备竞选地方检察官，如果能在这个引发公众关注的案子上做出突破，无疑将大大提高他的名望。凯文母亲不在乎加列特的私心。自己想为儿子翻案的心，也是一种私心。很快，加列特安排了和几位家属的见面，并向他们介绍了自己的合伙人丹·哈蒙。加列特和哈蒙一说话，立即让几位家属感觉到前所未有的安心。他们对案子的重视，对家属意见的尊重，和警察、法医相比，简直是云泥之别。尤其是哈蒙，思维清晰敏锐，言语沉稳慎重。他没有公职，插手此案是加列特的一手提携，为的是帮他走出事业的低谷。不过家属们对此并不在意。从此，加列特成为了站在前台应对记者的人，而哈蒙则留在后方干实事。在加列特和哈蒙的推动下。两个男孩死亡半年后，调查他们死因的检察官听证会终于召开了。听证会前一晚，加列特和两位父亲来到少年们卧轨的现场，亲自躺在铁轨上。火车驶来，汽笛轰鸣，铁轨震颤，死神以雷霆万钧、不可阻挡之势袭来。在钢铁巨兽面前，血肉如宣纸。筋骨如浆糊，脆弱的不堪一击。没有人能在死亡降临的时刻安睡。这次的经历深深震撼了加列特。听证会前，他直接对记者说：“他不相信两个男孩的死是意外。”这是头一次有司法系统的公职人员当众表明态度。仅凭这一句话。就足以让家属们欣慰，自己不是孤军奋战。听证会上，随着加列特传唤证人，抛出一个个问题，真相一点点揭开了他的面纱。加列特问了证人席上的马拉克医生一个尖刻的问题：两个男孩的死是否可能是谋杀？马拉克回答：“有一种情况。”满足谋杀的条件，那就是火车的列车员醉酒或吸食了大麻，本可以却没有及时刹车。马拉克的诡辩没有对加勒特造成任何影响。听证会结束五天后，他发表报告，推翻马拉克的结论，将男孩们的死因由意外变成不确定。下面，案子将交给大陪审团做进一步的审理。大陪审团的工作都交给哈蒙代理。与此同时，他宣布开棺验尸，邀请外州的法医来进行尸检。经过听证会，公众对案子的看法已经普遍导向了谋杀，而警界还在给马拉克撑腰，坚称那是意外。当然，给马拉克撑腰也是在为自己的种种错误开脱责任。民意与官方表态已渐成水火不容之事。这种情况下，哈蒙大展魄力，头一回将彼此看得顺眼的、看不顺眼的人都召集到一起，州警、治安官、检察官、大陪审团、法医，共同讨论案情。哈蒙和加列特都抱有私心，但他们办实事，不打马虎。反而胜过那些理应秉公执法的人。大陪审团审理的过程在这里我就不再赘述了。外州来的法医在唐纳德的 T 恤上找到了尖锐物体刺穿的破口，边缘检测到了血红细胞，而凯文的脸颊被钝器击伤。光凭这两点已经足够。大陪审团最终裁定，两个少年的死。是谋杀。这个本该显而易见的结果，却迟到了一年多，还险些被无视。听到这里，我相信你们和我的感觉都一样，终于把憋在胸口里的闷气给吐了出来。不过，这仅仅是一个开始，下面是更重要的部分：谁杀了两个少年，又为什么要杀死他们？家属们都以为他们面对的不过是一桩普通的谋杀案，其实这才刚刚撕开了黑幕的一个角。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。